0: Comme une ville dans la ville, un minuscule état, niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges, aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, dernier jour, lieu de fantasme, pape imaginaire. Et nenos inducas in tentationem sed liberanos a malo. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vatican, nid de conspiration, pape maléfique, pape angélique, curie manipulatrice, Saint-Siège hypocrite, Rome éternelle, Saint-Père en fuite, le Vatican rêvé par la fiction.
1: J'ai eu peur
2: J'ai eu peur d'être élu pape. N'oubliez pas que si le Vatican nous démasque, nous serons excommuniés, alors s'il y a le moindre contre -temps. Oui, je sais, je sais.
0: À Rome, le Vatican est partout. On finit toujours par retomber sur ses murailles rouges, buter sur une église ou s'attabler à côté d'un prêtre ou d'un cardinal. Le pape, lui aussi, est partout, affiché dans les salons, au-dessus des lits, dans les boutiques ou les tratoria. Et la coupole de Saint-Pierre, on la voit aussi presque de partout. Et puis même si on voulait échapper à son influence, de toute façon, l'Église romaine donne toujours aussi son avis sur tout. Mais le Vatican est aussi présent dans les têtes. Il alimente les visions des cinéastes et des romanciers. Il génère des romans policiers avec des espions machiavéliques issus des rangs du Saint-Siège, des nouvelles à tendance paranoïaque qui racontent une église tentaculaire qui voudrait conquérir et convertir le monde, ou de la littérature anticléricale qui dénonce une église superstitieuse et réactionnaire, ou encore des fantaisies où évoluent des papes imaginaires, angéliques, froids, innocents, sataniques, paillards ou tout simplement démons. Mais avant tout, c'est le Vatican qui fait rêver. Le Vatican dont on a forcément une image en tête, même si on n'y a jamais été.
3: Monseigneur, il y a deux Vaticans. Celui que l'on imagine et celui qui est. Je crois qu'il
4: y a une grosse différence. Comme c'est un lieu fermé quand même, bah, c'est une matière à fiction en fait.
5: On tourne autour, mais on ne rentre pas. La première fois que j'ai vu le Vatican, c'est quand je suis arrivé à, à Rome euh, au printemps 1991. Euh, mais je suis arrivé euh, à la Villa Medici, c'est-à-dire sur le Pincho, qui est donc le point euh, opposé au Vatican et qui euh, constitue comme euh, l'autre, euh, cet autre que l'on ne cesse de regarder.
0: Philippe Artière.
5: Pour moi, Rome, c'est un paysage. Et, et par conséquent, euh, le Vatican, c'est une tache sombre qui s'obscurcit de plus en plus euh, le soir. Et donc, il, à un moment donné, devient toute noire alors que la ville euh, continue à être un petit peu lumineuse. Ensuite, le, le Vatican euh, produit euh, une chose assez extraordinaire dans la mesure où c'est un lieu de pèlerinage en l'occurrence Saint-Pierre, ça produit une coloration de la ville, une coloration par les, euh, par les, les habits euh, des religieux. La majorité euh, des religieuses et des, des religieux euh, sont soit en noir, soit en gris, soit en bleu, disons un bleu horizon. Et puis, euh, ces gardes suisses. Hein, ces gardes suisses qui ben justement euh, peut-être nous font signe à un moment donné Rome a été une ville colorée c'est un paysage et en même temps c'est un point de fuite ce lieu qui, qui ne s'ouvre que par euh, le tombeau de Saint-Pierre c'est-à-dire que c'est toujours vers ce point euh, que la majorité des euh, visiteurs romains vont et paradoxalement l'impossibilité de rentrer dans le Vatican. Parce que, bien y réfléchir, peu de personnes rentrent dans le Vatican. On ne franchit pas la frontière. Et ça, c'est assez fascinant aussi. On tourne autour, mais on ne rentre pas.
0: Alors, vous avez séjourné une année à Rome, dans le cadre de la Villa Médicis, pour écrire deux livres, « Vie et mort de Paul Génie » et « Reconstitution ». Peut-être pouvez vous pouvez nous raconter euh, l'histoire qui est au départ de, de, de ce livre et ce que vous en avez fait.
5: Alors, l'histoire au départ de ce livre, euh, c'est un fait divers, en 1925, un philosophe euh, jésuite qui enseigne à la Grégorienne, qui est une université euh, jésuite, cette, euh, dans cette université donc, enseigne euh, un philosophe qui se trouve avoir été mon arrière-grand-oncle. Cet homme un matin, se fait assassiner par un soldat italien On est en 1925, donc c'est l'année vraiment où Mussolini prend le pouvoir. Un automne particulièrement violent, c'est la nuit de Florence, c'est euh, l'ensemble des journaux euh, de gauche incendiés, euh, l'assassinat d'un certain nombre de, euh, de militants euh, euh, de la gauche socialiste, etc. Euh, bon, c'est ça au départ. Au départ, c'est euh, Bambino Marquis, puisque c'est son nom, euh, Bambino, euh, c'est le prénom euh, c'est le, enfin, le, prénom qu'on donne en fait, au Christ avant qu'il n'aille au temple. Alors, ce jeune homme voulait assassiner un membre du clergé, parce que, euh, quelques années auparavant, euh, le curé du village avait annoncé à sa mère la mort de son frère sur le front, Or, euh, son frère n'était pas mort, mais la mère s'est suicidée. Et donc, ça aurait été par souci de, de, de vengeance. Pour les historiens euh, du fait religieux, Paul Génie a été assassiné parce qu'il a été pris pour euh, l'émissaire entre le Vatican et Mussolini.
0: Philippe Artier, vous avez euh, donc fait une tentative de reconstitution, c'est l'objet d'un de, de ces deux livres, euh, une reconstitution justement de cet assassinat de Paul Génie, vous avez revêtu une soutane, comme vous l'avez expliqué, et vous avez rejoué et fait photographier cette mort de Paul Génie. L'idée de,
5: de rejouer les deux dernières heures de, de Paul Génie, elle a été prise en fait dans le feu d'une expérimentation, celle de revêtir donc une soutane. Mais j'ai pas commencé par jouer. J'ai commencé par euh, porter cette soutane comme je, on porte un nouveau vêtement, à s'y faire. Et puis je suis descendu dans la ville. Et là encore, euh, je ne vais pas réinsister sur le fait qu que marcher dans le rhum avec une robe, c'est vraiment une expérience magnifique. Vraiment magnifique. Et puis, il se trouve qu'à la fin, euh, je devais repartir à Paris euh, le mardi soir je me suis dit, bah, tu vas faire une chose, tu vas, là, non pas euh, porter seulement euh, la soutane, mais tu vas jouer, Paul Génie. Tu vas le jouer dans ces euh, deux dernières heures. Paul Génie avait eu la visite de ses, euh, son neveu et sa nièce. Il leur donne rendez-vous et il ne se trouve pas. Et donc, il revient sur ses pas, alors, j'ai joué, cet Armand, et quand il arrive à la Via Basilio, il croise ce soldat, et donc ce soldat le, le tue. Et puis donc, j'ai marché croisant, euh, là encore, euh, des militaires, euh, des religieuses, enfin tout un ensemble de personnes, euh, jusqu'à cette rue. Et là, euh, je me suis quand même retrouvé dans une situation que je n'aurais pas imaginé, c'est-à-dire se faire tuer. Qu'est-ce que c'est que se faire tuer hein, Ou jouer à se faire tuer J'ai rejoué trois fois la scène. Bon, Certains riverains regardaient, etc. Mais en même temps, Rome vivait. parce que Les scooters passaient à côté. Cette expérience-là a modifié énormément mon rapport à cette ville. Et notamment à ceux qui l'habitent, c'est-à-dire cette euh, incroyable présence euh, du religieux. Puisqu'au fond, je n'ai cessé de porter la soutane tout au long de mon séjour. J'avais acheté une, une, une très belle soutane derrière le Panthéon. Bon, j'ai porté cette soutane cinq jours de, de suite. Et le dimanche, je suis allé donc euh, aux alentours euh, du Vatican. Alors, le vendredi, j'y étais allé et j'avais pu rentrer dans Saint-Pierre. J'avais réalisé combien c'était un lieu liturgique particulier, puisqu'en fait, tout prêtre peut faire la messe, dans une des chapelles. Donc je m'étais dit, mais si jamais on me demande de faire la messe
2: Alors, vous désiriez savoir le train de vie d'un cardinal Alors je vais vous montrer sa garde robe Mais je crois que a un
0: peu déçu. 1983
2: Voilà. Alors... Vous allez tout voir, vous serez, comme je vous l'ai dit, un peu déçu parce que ce n'est pas ce que c'était autrefois. Mais si vous voulez savoir les différentes sortes de soutane, voilà la soutane noire que nous portons habituellement ici à Rome, la soutane filetée, c est, elle est à peu près pareille à celle que vous voyez sur moi. Alors, ce qu'il y a de plus typique, de plus cardinaliste, disons, c'est la soutane rouge. Et alors, elle a ceci de spécial c'est que jusqu'à jusqu'à PI, 12 la queue avait 7 mètres de long vous vous rendez compte 7 mètres de queue et il fallait un pot de la terre derrière pour la tenir naturellement alors au dessus de cette soutane qui sert pour les cérémonies religieuses naturellement alors on met le rocher ce qu'on appelle cette chose en antenne et puis la mosette par-dessus et en plus la, la croix pectorale. Alors fermons la porte, bien sûr, voilà.
0: Et alors peut-être euh, vous pouvez nous dire. Euh quel est le vêtement que vous préférez, que vous trouvez le plus beau euh, le, dans tous les vêtements religieux que vous fabriquez euh, chez Gamarelli
6: Il vestito per cui siamo famosi, la veste talare, la soutane.
7: Alors leur point fort ici euh, pour, pour la, la, la société Gamarelli, c'est vraiment la soutane, hein, Et ils sont reconnus dans le monde entier pour l'excellence justement de leur soutane
0: Et qu'est-ce qui fait
7: la bonne soutane Sono molti particolari, cioè, i, i materiali usati. Alors il y a beaucoup la de choses, hein. l'excellence des matériaux choisis, euh, ensuite euh, l'élaboration mm -hmm. du vêtement qui est entièrement faite à la main, et ensuite évidemment la façon dont elle tombera sur le personnage. Ça, Ça c'est
0: une,
7: euh, une soutane justement C'est une soutane donc de pure laine, elle est, elle est doublée,
0: les manches sont assez
7: larges avec un revers qui est très haut
6: oui. la
7: raison pour laquelle les revers sont si hauts est parce que euh, le prêtre euh, ordinairement donc, a l'habitude de, de mettre son mouchoir là. ou un petit linge pour s'essuyer le, le visage il n'y a, il y a pendant pas de poche non, il y a aussi des tasques Si, il y a aussi des poches, c'est plus commode sur la
8: manche.
0: Normalement, la, la soutane, on la porte avec des vêtements en dessous
6: que uno vuole.
0: <rire> Ce si. que chacun veut. Et donc, il y a d'autres tissus Ce sont les tissus que vous utilisez pour faire les, euh, les vêtements
7: des cardinaux, des évêques
6: Si, c'est... I, i i vescovi, i les violets sont pour
7: les bianchi évêques, bianchi les rouges bianchi. pour les cardinaux et le blanc pour le saint père.
0: Et qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre comme accessoires Est-ce qu'on peut acheter aussi des chaussettes, des chaussures,
7: les dessous, des chemises avons tout ce qui peut servir. Alors à ils ont tout ce bianchi. qui peut servir à un prêtre pour s'habiller. La camicia, la,
6: la biancherie, les, scarpes, les de, Des chemises,
7: à la lingerie, en passant par les chaussures et les chaussettes. Les calces sont particulièrement en euh, particulier
6: celles rosse. Perché Alors un de leurs
7: points forts c'est justement les chaussettes, et particulièrement les chaussettes rouges, parce qu'on vient de partout dans le monde pour leur acheter des chaussettes rouges en fil d'Écosse de grande qualité, et on se dit qu'on a les mêmes que les cardinaux et le pape.
0: Et peut-être pour finir, vous pouvez nous donner les, les noms précis des, de, de, des pièces, des, des vêtements sacerdotaux, parce que c'est tout un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser
7: quand on n'est pas, comme vous, un spécialiste des vêtements sacerdotaux. Lo, lo Alors, comme chapeau, il euh, y a le zucchetto en italien qui est le... la, calotte. la calotte en français, euh,
6: la beretta,
7: la beretta qui serait le... la barrette. À trois ou quatre cornes, c'est ça euh, Du solito, à d'ordinaire à trois cornes. Le romain, ecclésiastique, Alors il y a aussi le chapeau ecclésiastique qu'on appelle aussi Saturne parce que c'est un peu comme les satellites autour de la planète Saturne. Ça c'est un chapeau à large bord pour protéger du soleil. Est-ce que tout le monde peut acheter quelque chose chez
0: Gamarelli Est-ce que n'importe qui peut acheter une soutane
6: non, ils non, demandent
7: aucune, euh, aucune Ils non, aucune exigence particulière.
6: non, ils non, 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 non,
7: non, non, très non,
3: Voilà. Très bien. C'est pour le culte divin. Il faut changer.
9: Combien de boutons
3: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Mais encore, voilà, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32. Voilà. Quelle curiosité. Hein euh,
5: C'est très long à hein, mettre une soutane. Alors, se promener à Rome en, en soutane, c'est une expérience magnifique parce que euh, j'ai réalisé combien euh, cette ville était euh, adaptée à ce à ce vêtement. Une soutane, ça a, je crois, 24 boutons c'est vraiment, euh, c'est assez long à, à mettre. Euh, c'est vrai que mettre un corset autrefois, c'était quand même assez long. Maintenant, bon, c'est vrai que euh, les vêtements qu'on porte, sont, on s'habille en, en cinq minutes. Il y avait aussi ce, ce plaisir de se revêtir euh, et puis euh, ensuite euh, de marcher. Euh, la soutane, ça permet de, de, de marcher euh, très très librement. C'est quand même une forme de travestissement euh, euh, et que Rome autorisait. Ça, ça c'était, c'était amusant, ce, que, ce, que le lieu du travestissement soit le lieu du religieux. Et puis euh, c'est un vêtement qui fait ressortir euh, deux choses en fait le visage et les mains. Alors le visage, il doit être souriant. Hein, selon les textes, euh, en fait, la soutane euh, et cet habit noir, il doit mettre en, en évidence le visage et euh, effacer le corps. Et un visage qui soit avenant, souriant, qui soit le visage euh, euh, d'une forme de béatitude. Quand je dis euh, « porter la soutane à Rome, c'était euh, magnifique », c'est aussi parce que euh, Rome a ce pouvoir extraordinaire de vous engloutir grâce à la soutane je me suis fondu euh, dans cette ville
10: présentation de mode ecclésiastique
8: modèle numéro 1
5: patience en satin noir un modèle classique destiné aux sœurs novices
8: le même modèle peut se faire sur commande dans un autre tissu aussi bien soie que laine selon la saison. Les petites bottes sont en cuir et d'un de deux tons, noir et marine, pour climat très rigoureux. Modèle numéro 2, tourterelles immaculées. Cornette empesée, aux ailes aérées, convenant au lieu manquant d'aération. Passons au modèle sport, au paradis, toujours plus vite.
11: Cette séquence est certainement une séquence euh, mémorable de l'univers de, de Fellini. Il faut quand même placer la chose dans le, dans le contexte, ce défilé de modes ecclésiastique euh, on le a dans un film qui s'appelle Roma. Il ne faut pas oublier que Fellini a toujours regardé Rome de l'extérieur, C'est pas un Romain. Et donc il est toujours resté un peu le, le spectateur d'une ville qui se donne en spectacle. C'est une ville de représentation. Et parmi les éléments qui sont euh, par excellence une représentation, il y a l'église, le, le décor des édifices religieux la liturgie qui est quand même un grand spectacle alors dans cette séquence au début il y a chez lui un peu du caricaturiste qu'il est par ailleurs hein, en représentant des religieuses qui portent des cornettes qui battent l'air comme des ailes en représentant des prêtres de campagne avec des sortes de houppelandes qui évitent d'aller euh, frotter contre les roues de la, de la bicyclette et Petit à petit, et c'est en cela que euh, son, son art a quelque chose de magistral, petit à petit, la chose se détache de la représentation concrète de ce défilé de mode pour devenir une sorte d'apothéose figurative, pour finalement exprimer une beauté qui devient une, une beauté de signification quasi surnaturelle. Et, conclusion logique, de ce défilé de mode, conclusion logique de cette montée en puissance en quelque sorte, la séquence se termine par l'apparition du souverain pontife, en majesté. Donc Fellini finit par succomber lui-même au charme de sa propre représentation. Il devient lui-même le premier spectateur de la magie qu'il vient de créer pour aboutir finalement à cette célébration de l'image religieuse par excellence, la plus haute, celle du pape.
0: Quand on regarde cette scène, jean Gilly, on voit aussi une certaine représentation de la mort, c'est-à-dire que cette aristocratie qui est spectatrice, euh, et puis ces personnes qui défilent, au fur et à mesure, on a l'impression d'une sorte de décomposition, des visages blafards, et il y a aussi quelque chose d'assez morbide.
11: Bah, c'est-à-dire l'Église, elle est là pour accompagner les vivants, mais d'une certaine façon pour les préparer à la mort. Euh, L'Église repose sur... Euh, un fondement extrêmement dramatique qui est le sacrifice du Christ donc euh, même lorsque l'église célèbre euh, ses pompes et ses oeuvres euh, il y a toujours un, un arrière plan qui est celui de la mort donc euh, ces, ces aristocrates, cette noblesse noire, cette noblesse vaticane qui euh, suit la représentation ce sont effectivement des gens comblés d'honneur comblés d'âge aussi. Ce sont des vieux. Et même le pape, quand le pape apparaît dans cette dernière image, c'est un vieil homme, décharné. Fellini, peut-être, quand il représente ça, c'est le comble de l'apothéose, mais comme si c'était les trompettes de la mort.
12: Éminence, merci. Oh, merci. Princesse.
2: Allons, cela fait tant plaisir de vous revoir tous. Le vous allez tous bien, grâce à Dieu. L éminence. Toi, tu es Francesca, n'est-ce pas Oui,
12: que... je suis Francesca.
2: Ah, mes yeux en Oh, mais c'est Filippetto. Comment vas-tu Nous nous connaissons. Je t'ai fait faire ta première communion. Maintenant, allez vous coucher. Hein Bonne nuit. Bonne, Bonne nuit, mes petits. Et que Dieu vous bénisse.
12: Si votre éminence veut bien s'asseoir... De grandes fêtes on donnait alors dans les villas, palais. Je vois ces cardinaux vêtus de pourpre qui allaient de villes. Ciao, tu es seule
2: Si, andato via.
1: Quelle
2: Ecco Ecco, tu la fai. Sì, ho la Metti la, metti la mano sotto. Ah, ecco, metti
13: la mano
12: sotto, eh. Eh, vabbè. eh, perché c'è una città, vedete come sono. Sì, sì. Ah. Peperone,
9: melanzane, zucchine, broccoletti romaneschi, pomodorini,
12: cetrioli, basilico.
11: Le Vatican, c'est un monde à part, séparé du reste de la ville, qui le met sur l'autre rive. L'essentiel de Rome se trouve sur la rive gauche. Il y a d'ailleurs des cinéastes, j'aimerais le rappeler, qui ont un peu tourné le dos au Vatican. Quand euh, Torescola tourne un film qui, dans le fond, est un peu le pendant du Roma de Fellini, lui, son film s'appelle « Gente di Roma »,« Les gens de Rome », eh bien, à aucun moment, il n'est fait allusion au Vatican. Alors que Fellini, au contraire, pour lui, le Vatican, c'est quelque chose qui pèse sur les Romains, dont on ne peut pas se, se détourner, et à l'égard duquel, on peut aussi exprimer une certaine ironie. Il ne faut pas oublier que le Vatican, bon, il apparaît dans la Dolce Vita, hein, la fameuse visite de Saint-Pierre par Anita Eichberg, et Mastroianni qui lui sert de guide pour la conduire au Vatican et notamment pour grimper dans la coupole de Saint-Pierre. On a parfois dit que ce, 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 cette représentation avait quelque chose de blasphématoire, c'est-à-dire Anita Eichberg qui est vêtue en prêtre. Donc, dans l'imaginaire populaire, la présence de la religion, la présence de la papauté, est quelque chose d'extrêmement fort. D'ailleurs, l'image du pape est dans beaucoup de foyers en Italie. Oh, what a funny place!
14: Oh, yeah. C'est bien, c'est bien! Oh, oh, it's so broken! C'est
12: bien? Did you know there are 700 steps here? Oh, Behind the church. Oh, j'avais à voir un truc C'est bien, please!
9: Incredible! Justin, incredible!
5: Où est-ce qu'il est passé C'est pas une femme, c'est un ascenseur.
11: Fellini a, a saisi tout ça. Fellini est d'origine modeste. Et j'imagine que ce garçon qui arrivait d'une petite ville balnéaire, Rimini, sur la, sur la côte adriatique, qui arrivait à Rome et qui découvrait cette Rome aux centaines d'églises, cette omniprésence, et en plus, je suppose qu'à la fin des années 30, l'omniprésence de l'église était certainement beaucoup plus forte. Elle reste encore très grande aujourd'hui, mais enfin, à la fin des années 30, elle devait être extrêmement envahissante. D'ailleurs, parfois, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une espèce de, de concours entre euh, le gouvernement fasciste et l'autorité pontificale pour mettre le plus de signes dans la ville. Hein. D'un côté, les faisceaux, d'autre côté, les croix. Et Fellini a grandi là-dedans. Hein. Et dans Amarcord, on voit bien que les, les personnalités les plus, les plus marquantes, c'est euh, le prêtre euh, et euh, euh, ce sont les dignitaires fascistes.
14: Et alors, donc Amio
15: Seigneur, je vous ai appelé si souvent depuis bientôt trois ans, et vous ne répondiez jamais. Et maintenant, j'entends de nouveau votre voix. On est plus près de Dieu ici qu'à Rome. Donc Amio, Dieu est partout à la même altitude,
5: mais ici, c'est toi
15: qui es plus près de toi-même. Seigneur, je suis devenu une grosse légume. Ils en ont fait de moi un monsignor. Tu le méritais bien, après tout ce que tu as souffert.
11: À partir de 1945, c'est-à-dire à partir du moment où le cinéma italien se libérant du fascisme, retrouvant une liberté de création dont il n'avait pas pleinement joui pendant les années 30, une des raisons, justement, de, ce, de cette capacité à tourner un peu le dos à, à l'église, c'est dû au fait que, quand même, la, la grande majorité des cinéastes euh, sont soit directement membres du Parti communiste, soit en sont proches. Donc, résultat, dans cette Italie qui reste profondément marquée par la religion, le cinéma va un peu... Faire comme si elle n'était pas là. Et, et dans le fond, on peut se demander si dans les années 50, le triomphe de Don Camillo, triomphe en France, mais enfin surtout triomphe en Italie, et le, le combat entre Pépone, maire communiste, et Don Camillo, euh, prêtre euh, à la tête d'une paroisse dans une petite euh, agglomération de la vallée du Pau, si dans le fond, c'était pas un peu une revanche que de montrer, attention, vous avez fait comme si les prêtres n'étaient pas là, mais en réalité, ils étaient là, et comment Mais il n'empêche que, d'une certaine façon, Fellini va euh, retrouver, va redonner, il ne sera pas le seul d'ailleurs, hein, mais euh, va redonner à la représentation de la religion une place qu'elle avait un peu perdue dans le contexte général du cinéma italien.
10: Pour la liturgie, on est d'accord et pour le reste, on a encore une semaine avant la cérémonie. A mon avis, si on est efficace, il suffira d'une séance à la chapelle pour euh, scénographier une situ. Scénographier Ouais, ou une répétition générale, si tu veux. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme de la scénographie. L'Annonciation, c'est cet espace impossible dans lequel la parole de Dieu s'incarne brusquement. Il faut rendre tangible, perceptible dans l'espace, ce moment de transcendance. On sera trois. Alors, imaginons une structure ternaire. Je ici au centre, Corentin à gauche, Guillaume à droite. Vous pourriez avoir un mouvement demi-cercle, l'un par là, l'autre par là. Merci. Bon, moi, je fais comme ça. Ouais. je peux le faire comme ça aussi.
13: Il y a plein de manières de le faire, mais il faut que ce soit inspirant. Guillaume, t'essayes Oui c'est pas mal, mais il y a un truc que je sens pas, dans la manière dont tu le fais.
10: Il, il, il faut y croire vraiment, c'est pas juste technique. Il faut investir totalement le geste. Et pour ça, il faut avoir le cœur et l'esprit dégagés, purs. Et là, je sais pas, je sens qu'il y a comme une ombre entre nous, que ça te perturbe, ça me perturbe aussi. Euh,
13: alors, la, la série vient de, de, de son producteur, en fait, d'abord, euh, Bruno Nahon, avec cette idée de... Frédéric de, ...de faire une, une série sur l'église, sur des prêtres... Et plutôt sur la société contemporaine, vue du point de vue de l'Église et des prêtres. Et on a travaillé ensemble pour aboutir à ce concept, on va dire, d'une histoire qui se raconte depuis un séminaire. Donc en fait, des, pas des prêtres, mais des gens qui se, qui se préparent à, à devenir prêtres, et qui donc se posent toutes les questions que ça, ça implique. Et pas seulement les intrigues intimes, pas seulement les intrigues sociales, mais aussi les intrigues politiques qui remontent jusqu'au Vatican. Donc, voilà.
4: Le jeune homme qui aujourd'hui s'engage sur cette voie et il est en, un peu en voie de disparition. David Elkaïm. Là quand même il y a quelque chose d'un peu étrange. Euh, enfin en tout cas pour moi qui suis athée c'est une vraie vraie question.
13: La radicalité de leur choix est peut être un peu surprenante et en même temps au bout d'un moment on arrive à trouver le point qui ressemble à euh, euh, à nous et donc euh, notamment dans cette question de quand on a de l'écart. Entre l'idéal, qu'on se forme dans son coin, quand on est jeune, quand on regarde de loin une institution, par exemple, dans laquelle on veut rentrer parce qu'on pense que avec elle, on pourra faire des choses dans le monde. Et c'est vrai, ça peut être vrai de l'éducation nationale, de la politique. Et que quand on y arrive, on s'aperçoit que ce, cet endroit-là qu'on avait idéalisé, il est truffé de, de contradictions. Et, et il nous demande, si on veut pouvoir s'en servir, de sacrifier des choses. Et jusqu'où on est prêt à sacrifier des... des des, par, des parts de notre idéal pour arriver à rentrer dans cette institution et y, à, y faire euh, ce qu'on aurait voulu y faire et en même temps on s'en retrouvera prisonnier voilà c'est des questions comme ça qu a, qui nous ont aussi intéressés euh, sur, sur, sur nos personnages
4: voilà. Alors le, le, on a un personnage un jeune, euh, un jeune homme Yann euh, Le, Maeger. le Maeger, voilà qui euh, vient de Bretagne qui est un jeune euh, qui est un jeune homme qui a fait du scoutisme en, en gros qui a suivi un petit peu tout les, le chemin le plus juste pour arriver à, un jour, avoir une révélation, c'est le personnage qui est, d'une certaine manière, le plus proche de ce que sont les séminaristes réels. Voilà. Au fond, il ne voit pas le mal. Hein. Lui est un personnage qui est entièrement tourné vers le bien. »
13: Il y a Raphaël, donc Raphaël c'est lui, pareil, il est sociologiquement, il fait partie des milieux qui alimentent traditionnellement l'église catholique, c'est-à-dire c'est la grande bourgeoisie traditionnelle catholique française, et donc lui, il a plutôt choisi le séminaire comme un moyen de fuir, la pression euh, justement très euh, libérale et, euh, et financière de, du destin que lui promet sa famille. Et à l'intérieur du capucins il va très vite se retrouver lui-même appelé euh, vers l'élite. Donc c'est un paradoxe d'un personnage qui tente de fuir euh, le, le, le pouvoir dans l'église et qui va retrouver le pouvoir dans l'église. Comme troisième séminariste, on a Guillaume. Guillaume qui euh,
4: aurait pu être euh, travailleur social il se trouve qu'il a eu une révélation et, euh, comme comme les autres, euh, qu'il s'est engagé sur le chemin de, de, de la religion et euh, notamment de la prêtrise. Il a un souci dans ce lieu, dans cette institution, Guillaume, c'est qu'il est homosexuel. Donc, euh, évidemment, c'est quelque chose qu'il doit cacher. Et enfin, on a le dernier personnage qui est le personnage le plus romanesque, en fait, qui est euh, José. Qui est celui qui a un passé euh, lourd. Il a fait de la prison euh, et il a eu lui aussi en fait une révélation. C'est un peu à l'image de saint Augustin en fait. Il a un rapport à Dieu qui est un rapport extrêmement complexe et en d'autres temps, ça aurait pu être un prophète. <musique>
14: anche lui nato per caso in via Gluck in una casa fuori città gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba ora c'è una città E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah, questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, Vado in città, e lo diceva.
0: Rodolphe et Vincent, vous êtes tous les deux alors, euh, séminaristes, vous êtes étudiants.
10: Alors moi, je suis euh, dans une, en, entre deux chaises, on va dire, parce que je vais être ordonné prêtre en juin, et j'étais ordonné diacre, donc je suis euh, étudiant encore en théologie.
0: Et alors comment est-ce qu'on se retrouve dans un parcours comme ça euh, de, de Claire Comment est-ce qu'on se retrouve à Rome
16: c'est notre évêque qui décide, de, ou notre supérieur qui décide de nous envoyer ici pour euh, continuer à se former. Alors moi, j'ai pas choisi. On m'a pas dit. Je n'ai pas demandé à venir ici. On m'a dit, ben, ce serait bien pour tes études de venir à Rome pour te former. Moi, je suis à ce qui s'appelle l'université grégorienne, où j'ai des cours. On a un amphithéâtre de 150 personnes. Donc, c'est un peu comme la fac en France. C'est une faculté de théologie, mais il y a 150 personnes. Et il y a 60 nationalités. En face de moi, j'ai un chinois. Derrière moi, j'ai un allemand. À côté de moi, un polonais. J'ai un australien. Euh, on parle tous en italien.
0: Et pour vous c'est important aussi justement d'être à Rome, dans la ville du Saint-Siège, près du Saint-Père, c'est quelque chose qui a une signification aussi
16: On plonge un peu dans l'histoire, dans l'histoire de Rome et dans une histoire de sainteté finalement de grande figure. Quoi. Et, euh, et ça on peut le vivre en étant ici euh, pendant deux ans, trois ans. Quoi. Nous on a le temps pour goûter cette ville, quoi. goûter la chaleur, goûter un bon café, goûter un beau caravage, euh, aller euh, parcourir quelques églises et puis s'arrêter, c'est tout. Et je trouve ça, ça c'est une vraie grâce d'être à Rome pour ça.
0: Vous dites que vous êtes toujours frappé, finalement, par la perception qu'ont les gens du Vatican quand ils sont à l'extérieur.
16: Parfois, on a... Enfin, Moi-même, on peut mythifier, justement, le Vatican en disant un lieu de pouvoir important, une administration hyper centralisée, et de voir que, enfin, en visitant ce qu'on appelle les ministères, les dicastères, finalement, de voir qu'il y a une grande simplicité de moyens.
10: Alors là, il y a une dimension, en fait, beaucoup plus décentralisée qu'on peut peut-être le percevoir... Oui, puis il y a toujours
0: cet aspect mystérieux, c'est-à-dire que souvent les gens, quand ça intéresse au Vatican, c'est toujours ces questions de mystère, de secret qui Et ça, c'est des choses, euh, quand on est sur place
16: Moi, je vois je veux plutôt l'aspect de discrétion, en fait.
0: Un devoir de réserve un, un devoir de réserve.
16: Histoire. Et puis d'éviter, dirais, la rumeur aussi, c'est jamais très bon, donc de dire, ben, quand il y a quelqu'un qui parle, c'est une parole autorisée, comme ça c'est clair, on le sait, Je dirais c'est plutôt une discipline saine non pas pour contraindre mais plutôt pour éviter des rumeurs infondées ou je parfois aussi il y a un temps de maturité, de maturation j on voit dans toute société enfin, On voit en France aussi, où parfois les petites phrases finalement ça fait du mal à essayer de ne pas avoir un climat qui soit paisible
10: c'est le rapport au temps qui n'est pas le même aussi parce qu'on euh, est maintenant dans une culture de l'immédiateté on pense connaître en, en ayant une information immédiate et euh, le temps de l'église ce n'est pas le temps de l'immédiateté c'est le temps de quelque chose qui se développe voilà, à travers les, les siècles, c'est une discrétion aussi pour respecter le chemin personnel de chacun. Et je pense que ça participe, entre autres, effectivement à créer ce climat un peu de, euh, ou ce désir de, de connaître des secrets du Vatican.
0: Et euh, comment vous vivez, euh, justement, le regard que peuvent avoir, euh, en tout cas, certains laïcs sur euh, le Vatican C'est-à-dire, cette vision un peu paradoxale, c'est-à-dire, à la fois, c'est le lieu de l'angélisme, le lieu du pape, et puis le lieu du mal, du, euh, du complot... Parce que ce paradoxe,
10: en fait, il reflète le paradoxe euh, du cœur des hommes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que le, la parole du pape, elle est attendue par beaucoup de monde, en fait. Elle a un poids euh, qui est assez étonnant, en fait. Et puis, d'un autre côté, il y a ces... Euh, c'est légende un peu de conspiration, cette idée que c'est un super pouvoir hyper puissant. Ben je pense que le problème, c'est que si reconnaître, je dirais, le, le, la cohérence et la simplicité de ce qu'est réellement le, le Vatican aujourd'hui, ben c'est de, de voir aussi reconnaître la, la valeur de la parole qui est donnée. Et c'est une parole qui peut déranger, comme la parole du Christ, elle dérange, elle met en mouvement.
16: Puis on voit aussi depuis le début de l'histoire de l'Évangile, quand on regarde dans la Bible, Bien, c'est une histoire humaine ou une histoire de rencontre entre Dieu et l'homme qui est faite aussi bien de péché. Quoi. Il y a des choses qui sont sales, qui sont pas belles, et en même temps d'autres choses qui sont magnifiques. Et donc aujourd'hui, on continue à vivre cette histoire. Quoi. Et donc à Rome, c'est pareil. Rome n'est pas un endroit pur et parfait. Et dirais euh, il y a des hommes qui y travaillent, qui, qui sont présents. Et il y a toutes les figures. Quoi. Et parfois, il y a une grande attente aussi vis-à-vis -vis des chrétiens de dire, on attend à ce que vous soyez parfait. À Rome, il y a aussi bien euh, Satan qui est présent, le mal Que des choses qui sont magnifiques
8: Vous avez quelque chose à dire, dites-le Si vous pensez que l'esprit que nous tentons d'insuffler Ce séminaire depuis la rentrée pose problème Nous vous écoutons
15: Je vous demande pardon, nous n'avons rien dit de tel Alors qu'avez-vous dit Dominique Nous sommes là pour écouter Ils viennent à la rencontre de Jésus Ils s'y sont sentis appelés Rencontrer quelqu'un, c'est aussi accepter ce qu'il fait bouger en nous.
8: Jésus, on s'y frotte. Il nous rabote un peu, n'est-ce pas Ça fait un peu mal au début, c'est normal. Et prêt vous prétentez l'expérience, jeune homme
0: Et alors justement, on, on arrive avec cette série, on pénètre au Vatican, on fait la rencontre du pape. Qu'est-ce que vous aviez en tête comme imaginaire Comment vous voyez ça, ce Vatican Parce que on a, quand on regarde la série, en tout cas pour la première saison, on a cette image assez traditionnelle finalement d'une curie très noire, c'est presque la mafia. Parce qu'on a tous comme ça une image du, du pape, du Vatican. C'est
13: vrai que moi, donc, je viens d'un milieu catholique, de gauche. Catholiques sociaux, on ne regarde qu'à l'endroit qui les intéresse, c'est-à-dire qu'en gros, on parle très peu de pouvoir, en fait. Évidemment, donc l'endroit du, du Vatican est soigneusement repoussé aux franges de la conscience, comme ça on n'en parle jamais. Donc c'est vrai que moi j'avais comme ça un peu un interdit de penser euh, nous, le Vatican qu'on a essayé de présenter, c'est un Vatican, euh, évidemment, qui est un Vatican de, de fiction. Hein. On s'est rendu compte assez vite aussi, d'ailleurs, que sur les gens qu'on a interrogés, tout de suite aussi, c'était « Non, non, mais euh, le Vatican, c'est pas tout ce qu'on dit. Euh, euh, puis le luxe, le pouvoir, c'est pas vrai. Euh, puis, de toute façon, l'Église a plus d'argent. » Enfin, il y a un discours premier de tous les gens, on va dire, de, de terrain, qui, qui confirmait un peu ça. Et à force d'entendre un peu toujours la même chose, évidemment, on a envie d'y aller voir, quand même. Et quand on regarde, alors, on n'a pas été... Euh, euh, s'infiltrer au Vatican comme ça, mais quand on se documente, euh, on s'aperçoit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et que le Vatican c'est euh, effectivement une institution euh, vieillissante euh, qui gère des choses très complexes, donc des tensions, etc. Mais que quand même c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu d'influence, euh, et que aussi bien dans la société française que euh, voilà sur la scène diplomatique. Euh, mondial et sur la scène symbolique, on va dire comme ça. Le pouvoir, quand même, que l'Église, en tant qu'institution, continue à avoir en France et dans le monde. Donc voilà, on, on s'est dit, on va faire un Vatican qui n'est pas le Vatican qui existe, mais qui est un Vatican possible. Alors voilà, notre pape, on a choisi cette figure, comme ça, d'un pape qui, à la fois, est assez dépassé, mais de toute façon, il faut faire avec lui. Et euh, il y a eu ce moment, effectivement, très... Euh, où on s'est dit, voilà, ce pape, en fait, alors que le, voilà, le monde est un peu en train de, de, de se déchirer, qu'il y a des chrétiens euh, de Chine qui sont... Euh, lui, il est, il, est, il est obsédé par une chose, il est obsédé par ses rêves, en fait. Et, euh, et il a sa gouvernante vois qui l'aide à interpréter ses rêves. Et c'est vrai qu'on s'est dit, à un moment donné, il y a eu un moment où on s'est dit, oh, on pourrait avoir un rêve du pape. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça nous est venu comme ça, ce, ce, ce rêve de, de, du pape qui voit un indien, un indien des plaines, hein, un vrai indien, comme ça, qui lui parle, on va quand même avoir accès à son inconscient. On, voilà, on suppose que le pape est un être humain, il a un inconscient, ça prend des chemins un peu tortueux, mais finalement ça a des effets dans la réalité. Voilà, C'est un peu comme ça qu'on se les raconté.
8: Sa sainteté a fait un rêve
15: que Sooramalia a interprété avec euh,
3: sagesse, nous dirons e allora
8: ha detto che c'era un uomo imprigionato dentro di me
2: un uomo celeste e che per liberarlo dovevo
12: disfarmi di miei abiti è qualcosa nella vostra vita a cui non volete rinunciare e il significato di questo sogno
0: Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait cette tradition comme ça qui est très ancrée euh, d'une vision euh, finalement très sombre de la curie, euh, du Vatican et de, de, de l'entourage du pape
13: Parce que c'est une place symbolique très importante, donc euh, elle est à la fois... Euh, 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 fantasmée, euh, mystérieuse, euh, on sait qu'il y, y a des luttes, donc forcément ça représente un endroit dont on sait que obscurément, hein, des choses essentielles s'y jouent, mais on sait bien que tout en haut... Hein, ça, ça vient de l'enfance aussi. Hein. Il se passe des choses pas claires dans la chambre, par là-bas. Hein. Donc euh, forcément, euh, dans la chambre du pape, forcément, c'est-à-dire du, du sommet par excellence de la pyramide, forcément, il doit se passer des trucs pas clairs. Euh,
4: Peut-être que, en fait, dans la réalité, c'est très fade, il n'y a rien du tout. Mais dans l'inconscient, euh, voilà, c'est euh, barbe bleue, quoi. Donc euh, n'ouvre pas cette, cette porte derrière. C'est sûr que
13: c'est fermé pour ça, d'ailleurs, en fait pour faire fonctionner l'inconscient. La fiction du pouvoir est toujours une fiction euh, d'une forme d'ogre de, 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 voilà, qui, qui, qui dévore ou qui est, qui, est, qui est pris par ses passions. Qui, et donc, euh, on choisit toujours de nous mettre de ce point de vue-là quand on fait une fiction du pouvoir.
12: Élevé au Collège des Nobles, Pio Bocanera n'avait quitté Rome qu'une fois, très jeune. Depuis quatre ans, il était camerlingue. Et l'on racontait tout bas que Léon XIII l'avait choisi pour cette charge, comme Pie IX autrefois l'avait choisi lui-même, afin de l'écarter de la succession au trône pontifical. Et l'on disait encore que la lutte sourde continuait, comme sous le règne passé, entre le pape et le Camerlingue, ce dernier à l'écart, condamnant la politique du Saint-Siège, d'opinion radicalement opposée en tout. Attendant muet, dans le néant actuel de sa charge, la mort du pape, qui lui donnerait le pouvoir intérimaire jusqu'à l'élection du pape nouveau, le devoir d'assembler le conclave et de veiller à la bonne expédition transitoire des affaires de l'Église. L'ambition de la papauté, le rêve de recommencer l'aventure du cardinal Pecci, camerlingue et pape, n'était-il pas derrière ce grand front sévère, dans la flamme même de ses regards noirs Son orgueil de prince romain ne connaissait que Rome il se faisait presque une gloire, d'ignorer totalement le monde moderne. Et il se montrait d'ailleurs très pieux, d'une religion austère, d'une foi pleine et solide, incapable du plus léger doute. Extrait de Rome, d'Émile Zola.
0: Jean-Baptiste Amadieu, est-ce que peut-être vous pouvez pour commencer nous essayer peut-être de nous brosser à grands traits l'histoire de la, de la littérature critique envers la papauté, envers le Vatican
17: c'est une littérature de, qui a une longue tradition. Il faut remonter au moins au siècle des Lumières avec une littérature philosophique et de ce fait anticléricale. La critique, elle est bien sûr d'abord idéologique. Ce qui est critiqué, c'est le fanatisme, la superstition. Mais la critique également est d'ordre plutôt sociologique sur le fonctionnement d'institutions jugées archaïques, autoritaires, euh, N'oublions pas que le, la papauté est au XIXe siècle encore une monarchie, une monarchie de caractère, on pourrait dire, absolutiste, puisqu'il n'y a pas de constitution avant que le pape Pie IX décide de donner une sorte d'embryon de constitution à cette monarchie. Et enfin, la critique est d'ordre psychologique, c'est-à-dire l'emprise du clergé sur les mentalités la direction, direction de conscience cette littérature s'inscrit dans des circonstances très particulières bien sûr l'église du 19 e siècle c'est une église qui a encore l'intention de gouverner, gouverner les âmes le contexte aussi a changé du point de vue euh, de, de la pensée anticléricale puisque au 19 e siècle il y a encore cette foi en la science cette science dont on pense qu'elle va éliminer progressivement la religion catholique, plus généralement toutes les religions, pour faire advenir selon Victor Hugo la religion avec un grand air, qui serait la religion de l'humanité et de la science. Donc le contexte intellectuel n'est pas le même et bien sûr le contexte politique. Donc le contexte au XIXe siècle est celui du mouvement révolutionnaire en faveur de l'unité italienne que le pape essaie de contenir, enfin jusqu'à ce qu'il perde cette royauté temporelle en 1870. Le contexte français, c'est celui de la laïcisation progressive de la société, notamment après 1870 et les lois contre les congrégations, la loi sur l'enseignement et jusqu'à la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État.
0: Oui, parce que jusque-là, Jean-Baptiste Amadieu, la plupart des, des enfants, la plupart de la jeunesse était finalement formés par le clergé. Et c'est finalement toute cette réforme de l'enseignement qui veut mettre à bas un système qui était là en place depuis très longtemps et qui fait qu'effectivement l'Église perd finalement de son influence sur, sur la jeunesse.
17: C'est ce qu'on appelle le pouvoir spirituel, le pouvoir sur les esprits, qui est le propre de l'Église, par distinction du pouvoir temporel, qui est celui du prince, du roi ou dans une situation euh, plus moderne, de la République.
0: Et puis il y a aussi peut-être un événement euh, fort dont il faut parler, qui aujourd'hui nous paraîtrait peut-être anecdotique, mais c'est le fait que les jésuites sont finalement chassés de France. Ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut évoquer aussi. Et oui. le remettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, bon, finalement, personne On ne se souvient. Voilà.
17: Mais le, le problème des jésuites aussi est très ancien, puisque déjà au XVIIIe siècle, l'ordre avait été euh, supprimé. Les jésuites ont effectivement beaucoup d'établissements d'enseignement, ils exercent une grande influence sur la jeunesse, et cette influence des jésuites, elle est bien sûr très mal perçue par le, le gouvernement, mais également par une partie de l'Église de France. Pourquoi Parce que l'ordre des jésuites dépend directement de Rome. Donc, quand on parle effectivement du Saint-Siège, il y a ce relais qu'est l'ordre des jésuites. et On parlait parfois du pape noir, c'est le général des jésuites. Et cet ordre jésuite est réputé un peu conspiré et de ce point de vue-là, est très mal perçu. Oh,
12: les jésuites,
17: les jésuites, vous
12: croyez les connaître et vous ne vous doutez seulement pas de leurs œuvres abominables ni de leur incalculable puissance. Il n'y a que partout, toujours. Dites-vous cela dès que vous cessez de comprendre, si vous voulez comprendre quand il vous arrivera une peine, un désastre, quand vous souffrirez, quand vous pleurerez, Pensez aussitôt, ce sont eux, ils sont là. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en a pas un sous ce lit, dans cette armoire. Oh, les jésuites, les jésuites Ils m'ont dévoré, moi, et ils me dévorent. Ils ne laisseront certainement rien de ma chair, ni de mes os. Ici, c'est le refuge, c'est l'asile. Ils exècrent son éminence, qui n'a jamais été avec eux, mais ils n'ont point encore osé s'attaquer à elle, ni à ses gens. Oh, je ne m'illusionne pas. Ils me rattraperont quand même. Peut-être sauront-ils notre conversation de ce soir. Et me la feront-ils payer très cher Ils m'ont volé tout le bonheur. Ils m'ont donné tout le malheur possible. Tout. Entendez-vous bien Rome, d'Émile Zola.
0: Ce qui est intéressant, Emmanuel Cray, c'est que finalement, dans... Dans la littérature du 19e siècle, on retrouve beaucoup de jésuites comme ça très malfaisants, mais au sein d'une littérature qui est aussi finalement très anti-vaticane, très anti-cléricale. Alors peut-être il faut remettre dans le contexte ce courant de la littérature du 19e siècle, on peut penser à Zola, au Goncourt, à Eugène Sue, qui est finalement un courant très anti-clérical globalement.
9: C'est sûr qu'à partir des années 70, en tout cas, notamment après la Commune et l'instauration, euh, finalement, de la République républicaine, hein, euh, il ne faut pas oublier que Gambetta, euh, son mot d'ordre, c'était le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc on est euh, dans l'Église et la cible de toutes euh, les attaques. Elle a perdu beaucoup de pouvoir et la République finit d'achever, finalement, le, le catholicisme euh, dans sa euh, puissance euh, Temporelle et même spirituelle. Donc euh, c'est donc euh, en effet une société en déclin qui est euh, objet de fantasmes et d'attaques.
0: Qu'est-ce qui explique, à votre avis, Manuel justement que justement dans, dans, toutes ces, dans tous ces romans, dans toutes ces productions autour de la question du pape et du Vatican, il y a toujours du complot, de la conspiration, du secret
9: alors parce que le Vatican est une maison déjà un peu secrète, le Vatican est rempli de mystères et sans doute même l'expression de la prose vaticane est à des moments remplis de mystères. Les si on lit les déclarations pontificales, il y a toujours des ambiguïtés des doutes possibles, des interprétations. Enfin, évidemment le la société laïque et républicaine a besoin de se construire sur un adversaire. Et puis il faut aussi voir que le, les idées conspirationnistes sont définies par leur caractère euh, supranational, supratemporel. L'Église est elle-même une institution supranationale d'une certaine façon supratemporelle ou qui a un temps particulier qui ne correspond pas tout à fait au temps euh, du siècle et euh, elle devient évidemment, elle nourrit l'imaginaire.
0: Alors dans, dans ces littératures là, dans, dans, dans ces littératures du XIXe quels sont les, les complots ourdis par le pape généralement, ou par le Vatican en tout cas
9: Alors le complot est un asservissement de l'État généralement à divers degrés, euh, alors ça dépend si vous voulez faire une œuvre purement littéraire évidemment les jésuites Dessus, ou un complot de domination globale. Voilà. Ça peut aussi être instrumentalisé très pratiquement hein, dans des cas de politique euh, concrète pour attaquer tel ou tel député qu'on accuse d'être au service. Et dans ce cas-là, ce complot, c'est de euh, principalement remettre la société dans un état d'ancien régime.
12: Quelle est la prochaine étape Avec lui, c'est toujours Sophie. Quelle est la prochaine étape des énigmes, des codes. Mais peut-être qu'il y a une piste du côté du prieuré de Sion. Espérons que non, toutes les histoires liées au prieuré ont fini dans un bain de sang. Ses membres ont été
11: massacrés par l'église. Tout a commencé il y a près d'un millier d'années, quand un roi de France a conquis la ville sainte de Jérusalem. Cette croisade, qui fut l'une des plus imposantes de
12: l'histoire, avait en fait été orchestrée par une confrérie secrète. Le prieuré de Sion est... Son bras armé, les chevaliers du temple.
0: L'ordre du temple a pourtant été créé pour protéger la ville sainte. Souvent les gens se disent Mais oui, euh, le roman sur le Vatican, c'est le David Chicot, c'est Dan Brown. Or, le David Chicot ne se passe pas du tout au Vatican. Mais qu'est-ce qui relie ce roman euh, au Vatican Et puis, qu'est-ce qui relie surtout ce roman à toute cette longue histoire des théories complotistes et du complot du Vatican
9: alors, euh, en effet, le roman ne se passe pas du tout au Vatican, mais on a ça, quand même l'opus Dei qui est euh, présente et euh, qui symbolise euh, finalement l'adversaire euh, du héros.
5: Alors le Vatican envoya des missives contenant des ordres secrets et destinés
12: à être ouvertes simultanément dans toute l'Europe. Le pape y dénonçait les vampires.
9: Le Da Vinci Code se rattache à toute une littérature... Euh, de type néo-occultiste ou occultiste contemporaine, euh, notamment l'énigme sacré, etc., etc., qui euh, reprennent l'histoire du Prioré de Sion, qui est une euh, fiction inventée par Pierre Plantard, euh, un occultiste du milieu du XXe siècle c'est une euh, association d'habitants d'immeubles à loyer modéré <rire> voilà, qui part une mystification faite par ce fameux Pierre Plantard et le dépôt euh, opportun de certains documents à la bibliothèque nationale <coughs> permet de créer une illusion d'une société secrète dont, évidemment, euh, Pierre Plantard se proclame lui-même euh, le dernier tenant et le dernier grand maître, après des gens aussi prestigieux que Léonard de Vinci, euh, etc. Cette histoire du Da Vinci Code, finalement, reprend l'histoire de ce priorition, reprend tout un ensemble de représentations occultistes. Donc, regardez le Da Vinci Code, ces éléments-là, avec sans doute une part d'anticatholicisme protestant américain. Qui
0: fait du Vatican finalement le lieu du mensonge, du complot, euh, de la dissimulation.
9: Euh, il n'y a qu'à lire la presse italienne vaticane spécialisée pour voir que ça n'a pas grand chose à envier euh, à la vie politique de n'importe quel État. Je pense, enfin, le conspirationnisme se nourrit à la fois d'éléments euh, de la réalité pour être réintégré dans un vaste récit... Hein. Et évidemment, euh, les éléments concrets se mélangeant avec les lacunes historiques ou les questions euh, sans réponse vont permettre de, entre guillemets, remplir ces questions sans réponse et les intégrer dans un récit historique alternatif. La Tour des
0: Vents est une tour du XVIe siècle dans le palais pontifical. Ronde et massive, percée de rares fenêtres qui ouvrent sur les jardins du Vatican, elle a servi d'observatoire au moment de la mise en place du calendrier grégorien. Et au sol, il y a encore la ligne de marbre blanc qui servait de cadran solaire. On rejoint le sommet de la tour par des dédales de couloirs et d'escaliers dérobés. Arrivé en haut, les murs sont couverts de fresques bucoliques et verdoyantes. Il y fait frais et on est dans ce qui était la chambre de Catherine de Suède, tout juste convertie au catholicisme. Cette pièce dans les hauteurs est devenue le bureau du Père Brugues qui dirige la bibliothèque vaticane et les archives secrètes du Vatican. Un endroit qui fait totalement fantasmer les romanciers complotistes.
8: Alors pourquoi secrète Le mot secret fait fantasmer un certain Dan Brown a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Évidemment, l'archive du Vatican n'a pas vu un centime de cet argent, mais n'a même pas vu le personnage, il n'est jamais venu chez nous. Donc, imaginez qu'il y a dans ces archives des secrets qui qui concerne l'avenir de l'humanité ou les origines de l'Église, c'est de la pure fantaisie qui, qui, qui se vend bien. Alors, secret veut dire simplement, selon le latin, secretum, à la discrétion de... à la discrétion de qui Du pape. Donc ce sont les archives à la discrétion du pape, comme il existe des archives dans tous les pays qui sont des archives d'État. Alors, il faut dire que existent, euh, parallèles l'une à l'autre, deux institutions, euh, la bibliothèque du Vatican, dite bibliothèque apostolique, et, et les archives. Ces deux institutions, au fond, remontent euh, à, à l'origine du, du christianisme. Parmi, parmi les phrases de l'Évangile qui, me semble-t-il, ont le plus de poids, on trouve celle-ci, Faites cela en mémoire de moi. On pourrait dire que la fonction de l'Église, c'est de célébrer la, la mémoire. Évidemment, il y a plusieurs manières d'approcher la mémoire. Il y a ce que j'appellerais la, la mémoire des lieux. Au fond, le chrétien aimerait retrouver les paysages que le Christ a connus, voir la même lumière, sentir les mêmes odeurs, peut-être passer à côté de tel ou tel monument que, que lui-même a, euh, a pu rencontrer dans son existence. Je dirais que c'est un peu la mémoire amoureuse. Quand, euh, quand quelqu'un que l'on aime nous a quittés, on aime bien retrouver le, les lieux où il a vécu ou les objets qui lui ont appartenu. Il y a ensuite la, la mémoire euh, de proximité. Au fond on veut rendre visite à des gens qui ont connu le Christ, et ainsi s'explique la notion chrétienne de pèlerinage, on va rendre visite à des voisins, d'une certaine manière du Christ, afin de devenir son voisin. Et puis il y a la mémoire, troisième mémoire, la mémoire des écrits. Il est significatif que la toute première génération chrétienne ait voulu mettre par écrit euh, ce que le Christ avait dit ce que le Christ avait fait donc il y a le souci de transmettre aux générations futures un, un patrimoine écrit et, et de fait lorsqu'on persécute les chrétiens on, on, on les massacre mais aussi on brûle le, leurs écrits lorsque le, les persécutions cessent euh, l'église vraiment prend soin de protéger ses écrits. Ces écrits, ce sont les écrits liturgiques, ce sont les récits des, des martyrs des saints, ce sont les contrats, ce sont les donations. On conservera les, les traités, les, les, les accords entre le pape et les, les souverains de l'époque. Donc euh, nous avons deux institutions qui naissent par souci de la mémoire. Euh, le pape Léon XIII, nous sommes à la fin du XIXe siècle, décide d'ouvrir aux chercheurs et la bibliothèque et les archives, pontificat par pontificat. L'ouverture des archives est une décision politique dont seul le pape est à même de donner cette, cette permission. Tout est ouvert, à l'exception de ceux qui concernent la vie privée des personnes.
0: Alors justement, si on tourne, Mon Brouquès, autour de cette question des archives secrètes, de ce que ça engendre comme fantasme, euh, de par justement ce petit mot secret qui reste toujours à euh, coller au terme des archives du Vatican, sur cette question de l'ouverture et de la fermeture, il y a eu donc les archives de Pie XII, du pontificat de Pie XII, qui ont été ouvertes euh, à certains chercheurs, à quatre jésuites, pour justement travailler sur ces questions de, euh, la, la, du comportement, de, de ce que Pie XII avait mis en œuvre ou pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les gens ont dit, voilà, on n'a pas tout publié. Donc, si on n'a pas tout
8: publié, c'est que c'est secret. C'est qu'il y a des choses à cacher. Alors, euh, de, de laisser euh, filtrer des, des, des choses, des éléments d'un pontificat sans ouvrir la totalité, c'est, je crois, enfin, je suis sûr, nourrir le soupçon.
0: Oui, parce que c'est vrai que... Euh, quand on parle de ces archives secrètes, les noms qui reviennent le plus, c'est la question des Templiers, la question de Galilée, la question du pontificat de Pie XII. C'est ça, finalement, qui revient le plus souvent dans la polémique. Et c'est finalement une vision assez sombre, assez noire, de ces archives pontificales.
8: Je, je, je crois qu'on ne peut pas, mettre, on peut pas mettre ces faits historiques sur le même plan. Euh, le procès des Templiers est un procès instruit en France, nous avons, nous, des, des documents, mais nous avons une partie, des, des enfin, la totalité du procès ne, trouve, ne se trouve pas chez nous. Et ce procès est ouvert aux chercheurs. N'importe qui, aujourd'hui, peut avoir accès à ces documents sans aucune retenue. C'est-à-dire, nous, nous ne mettons pas de côté des choses qui pourraient être, je ne sais pas, compromettantes pour... Pourquoi Pour la réputation de l'Église, vous savez, ça fait 2000 ans, elle en a vu d'autres. Le procès de Galilée, qui est un procès non pas scientifique, mais un procès théologique, car l'accusation la, 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 était de nature théologique et pas du tout scientifique. L'Église n'a pas la possibilité de se prononcer sur des questions scientifiques elle est aussi ouvert au public. Donc, euh, on peut faire le jugement que l'on veut, mais faisons un jugement sur des faits précis. Ces faits, tels que nous les avons conservés dans les écrits, sont ouverts à tout le monde. Le pontificat de 12 sera ouvert à tout le monde. Et ce qu'on peut souhaiter, mais c'est vrai pour toute enquête historique, c'est que celui ou ceux, au pluriel, qui travaillent ces questions le fassent avec la plus grande honnêteté intellectuelle. C'est tout ce que, tout ce que nous, nous, nous demandons.
12: Vaste embrasement, immense contagion sainte que la religion à Rome. Tous ces rencontres pour vaincre et conquérir une âme. À ce moment, où Madame Gervaisé se sentait touchée d'un commencement d'illumination, son passé à Rome, les premiers jours de son séjour lui revenaient. Ses premières stations dans les églises, sa passion pour leur marbre, elle commençait à reconnaître qu'elles avaient été comme une rencontre et une première liaison avec les douceurs religieuses. Elle retrouvait présente à son esprit, revivant à ses yeux, cette visite à Saint-Pierre, où la main de son enfant lui avait fait lire dans du soleil. Les mots d'or. « tout est Petrus, et super ang Petram. » Le dimanche des Rameaux, le miséréré de la chapelle Sixtine, elle s'en apercevait, avait été en elle, au-delà de sa sensibilité de femme. Ils avaient continué au fond de son être, l'œuvre de Rome. Extrait de Madame Gervaiset des frères Goncourt.
17: Madame Gervezé, c'est à la fois un hommage à Neftali de Courmont, qui était la tante d'Edmond et Jules de Goncourt. Jean-Baptiste Amadieu. Et Edmond a été très marqué par sa tante, qui était une femme d'intelligence, de culture, de goût. Et sa tante s'est convertie lors d'un voyage à Rome. Et en même temps, la volonté de parler de Rome, d'écrire un roman anticlérical. Et donc, finalement, les deux projets s'unissent pour écrire ce roman, qui est le dernier écrit à quatre mains, puisque Jules meurt l'année suivante. Donc, Madame Gervezé est un roman qui paraît en 1869, donc à la fin du Second Empire, qui raconte l'histoire d'une Parisienne, Madame Gervezé, qui se rend à Rome pour des raisons de santé. Elle souffre de l'aftisis, c'est-à-dire l'équivalent de la, de la tuberculose. Donc, son médecin parisien lui conseille le soleil, le bon air de Rome. Et progressivement, la ville, c'est important, la ville de Rome l'envahit. On pourrait même dire, si on utilise un terme contemporain, qui aurait été un néologisme à l'époque, la harcèle. C'est une véritable sorte de harcèlement moral qu'exerce la ville sur Madame Gervezet, qui progressivement y perd son intelligence, sa sensibilité, son goût et même c'est la partie peut-être la plus insupportable à la fin du roman, il perd son instinct maternel. Ce
0: qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce roman présente euh, plusieurs aspects, plusieurs euh, regards sur euh, le Vatican, sur euh, le pape, un Vatican mystérieux, inaccessible, et puis euh, tout un réseau de prélats, de confesseurs, de conseillers, euh, euh, jésuites pour certains, euh, très très néfastes, qui sont en train d'essayer de, de, de perdre cette femme finalement.
17: Oui, alors c'est une analyse, on pourrait dire, du Vatican psychologique, puisque c'est le roman d'une âme, de la dégradation progressive d'une âme sous l'influence du clergé. Donc, il s'agit moins de raconter au fond des intrigues de couloirs comme on peut avoir dans Rome de Zola, mais de montrer l'action psychologique de, euh, du clergé. Alors effectivement, le roman est centré sur deux figures. De figures de, de prêtres, de confesseurs, d'abord le jésuite, le père Gian Santi, puis euh, ensuite un trinitaire, le père Sibilla. Alors comment en vient-on là, si je puis dire Madame Gervezet euh, est de formation plutôt anticléricale, elle est intelligente, elle a lu Kant mais sous l'influence de la ville, de ses manifestations, y compris les plus grossières, les plus spectaculaires, puisqu'elle assiste à une procession où on, nous avons une sorte de mélange de dévotion et de foire. Et Madame Gervaisé au début, répugne à cette spiritualité spectaculaire et grossière, et finalement se laisse progressivement envahir, au point qu'elle commence à douter de la supériorité, de, de la science, de la raison, de tout ce à quoi elle croit, jusqu'à ce qu'un événement la fasse basculer. C'est une grave crise de maladie de son fils. Deux Romaines lui, lui expliquent qu'elles vont aller prier à San augustino pour la santé de son fils, et son fils est guéri. Et l'idée du miracle commence à lui traverser l'imagination Mais il y a aussi un terreau favorable Chez la femme En raison de cette maladie, oui chez la femme Parce qu'il y a de la misogynie chez les Goncourt Mais aussi dû à la maladie à la maladie puisqu'elle a des crises d'hallucinations, des délires Avant même sa conversion Donc il y a un terreau favorable de sa part Qui, qui la conduit finalement à, euh, à vouloir être dirigée par ce jésuite et ce jésuite l'invite à couper avec toutes ses anciennes amitiés. Elle va non seulement l'accepter, faire ce que lui demande ce père jésuite, mais même le trouver encore trop indulgent.
0: Il y a dans plusieurs romans du 19e siècle des figures comme ça de jésuites ah, particulièrement euh, retors.
9: C'est un lieu commun euh, du 19e siècle. Alors, c'est à la fois. Emmanuel euh, Un lieu commun de l'anticléricalisme du 19e siècle qui cible quelques grandes figures au sein de l'Église. Alors, le pape lui-même, évidemment, euh, mais principalement, justement, pour des productions euh, colorées de, de complots et de volontés de domination obscure de l'Église. Cet anticléricalisme débouche sur des applications pratique. Hein. Je rappelle que les jésuites ont été au XVIIIe siècle chassés euh, par Louis XV euh, du royaume de France, avant d'être réintégrés en 1814, mais c'est une autre question. Et que euh, le Vatican lui-même a, a euh, dissous à un moment la compagnie de Jésus. Donc, euh, voilà, donc, les lois sur les congrégations et dans la foulée euh, les tiers ordres, donc ces ordres euh, qui obéissent à certains éléments de règles, sans être en étant laïques, euh, ont été l'objet de fantasmes extrêmement importants. Alors, il y a une vraie puissance euh, des euh, jésuites et un vrai succès. Bon, je passe sur les éléments spécifiques euh, aux jésuites, notamment toute la question de l'enseignement, qui fait que, justement, vu que c'est des précepteurs des puissants, ils jouent finalement un rôle euh, de cours. Ce qui fait florez chez les jésuites, c'est aussi que les jésuites ont été stigmatisés à la fois par le camp anticlérical, entre guillemets, hein, mais également par euh, l'Église elle-même. Donc sans doute c'est un thème qui est partagé par euh, des sphères assez larges euh, de la population.
12: Dans l'Église du Jésus, il y a un confessionnal, le second à droite, quand on entre par la porte de la Via d'El Jésus. C'était le confessionnal où régulièrement, le mardi et le vendredi, le père Guiancanti recevait la confession de Madame Gervaiset. Souvent, il y passait près de deux heures, deux heures pendant lesquelles, du confesseur secret, caché, ténébreux, invisible, enfoncé disparu là, sans tête et sans visage, ne paraissait qu'une main qui tenait renversé le petit volet derrière lequel. Le père écoutait masqué une main qui ne bougeait pas, une main grasse et pâle, sans fatigue et sans mouvement, une main impassible, coupée et clouée au bois, une main qui faisait peur à la fin, comme une main morte et une main éternelle. Des idées tortueuses, ombrageuses, des appréhensions ténébreuses se glissaient au fond de la femme, elle se torturait à creuser le noir tourment des suppositions, des conjectures, des hypothèses, des jugements mauvais. Longuement empoisonnée d'une crainte de tout et de tous, elle se mettait en garde presque haineusement contre les personnes qui lui étaient le plus dévouées.
0: Rome, d'Émile Zola Alors on peut évoquer peut-être aussi un autre roman, un roman alors peut-être qui a été mis à l'index, le roman d'Émile Zola, Rome, qui là aussi décrit une Rome cruelle, un pape à la fois froid, à la fois manipulé finalement par son entourage, une, un entourage qui est vraiment une cour princière, pratiquement. Là aussi, il y a beaucoup de scènes d'idolâtrie, de superstition, des complots, des manipulations. Beaucoup de pages aussi sur la richesse du Vatican, sur la manière dont le pape et le Vatican essayent d'arracher leur, leur argent aux fidèles. Et puis encore, là aussi, des complots jésuites en pagaille.
17: Oui. <rire> Alors, effectivement, le, le roman de, de Zola, comme celui de Goncourt, montre le Vatican comme une machine à broyer. Jean-Baptiste Amadieu. Zola est Peut-être plus dans la sociologie, dans la description des rouages, des, des, des manœuvres de, de derrière les coulisses, de tout ce qui peut se tramer dans le Vatican. Pour ce roman, Zola s'est beaucoup documenté. Et on le sent, quand il parle de l'index, il sait de quoi il parle. Il s'est beaucoup documenté, mais il aurait voulu, sans vraiment le vouloir, rencontrer le pape Léon XIII. Alors l'entrevue est racontée... Dans le roman, même si cette audience n'a pas eu lieu, Zola voulait cette audience sans vraiment la vouloir parce que tout le cérémonial précisément qu'il va critiquer dans le roman euh, lui déplaît Il voudrait qu'on lui oppose un refus. Du côté de, de Rome, on est aussi très embêté. Si jamais il y a une demande d'audience qui vient de la part de Zola, que fait-on Donc il dirige l'intrigue vers toute autre chose, c'est la congrégation de l'index. Qui est une illustration de cette intolérance romaine surtout que Zola en 1894 a été pour la première fois mis à l'index pour son roman Lourdes qui précède le roman Rome Pierre Froment, ce jeune abbé qui est le héros de la trilogie des trois villes Lourdes, Rome et Paris est un double, est un double de Zola Zola, il est on, socialiste. Et il est socialiste, il finit euh, socialiste, il jette sa, la soutane aux orties on dans le la, troisième hein, volume hein, Paris. Voilà.
0: On sent à la fin de Rome que la soutane n'est pas loin d'être jetée aux orties.
17: Et il cherche à réformer le catholicisme, le régénérer, et il écrit un ouvrage qui va dans ce sens, la Rome nouvelle, qui euh, est dénoncée auprès de l'index. Il en est informé, il se rend donc à Rome pour pouvoir défendre son livre. Et là, il va se heurter à un mur, un véritable mur.
0: Oui, finalement, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est le portrait du Vatican qui est brossé euh, par Zola. Donc, un Vatican euh, complotiste, manipulateur, euh, sournois, euh, finalement pétri de mauvaises intentions, euh, qui complote même contre le pape. Il y a une vision du Vatican qui est terrible dans, dans, dans ce roman.
17: Oui, c'est-à-dire le Vatican n'est pas ce qu'il est. Puisque... Euh, Pierre pense de bonne foi que son livre, la Rome nouvelle, sera jugé pour ce qu'il est, et il veut expliquer ses intentions. Il se rend très vite compte, d'une part, qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais surtout que ce qu'on vise, c'est moins ses intentions et son livre que le cardinal archevêque de Paris, le cardinal Bergerot, qui a accepté de préfacer son ouvrage et qu'il s'agit en réalité d'un conflit interne à l'Église, conflit assez violent, dont le livre de, de Pierre Froment n'est qu'un prétexte.
0: Quelle était la réception, le succès de cette littérature anticléricale à l'époque On peut penser à Eugène Sue, on peut penser à d'autres auteurs que vous avez cités, donc là au frère Goncourt, à Émile Zola. Quelle est la réception de, de cette littérature et quelle est la réception de, euh, de cette image du Vatican et de la papauté
17: c'est une li littérature qui, qui est populaire, littérature même industrielle, pour reprendre l'expression de Sainte-Beuve, puisque c'est une littérature qui paraît en feuilleton dans les journaux. C'est surtout à travers la presse, à travers les feuilletons, que l'on a accès à cette littérature qui connaît un grand succès. Un grand succès qui correspond à un certain nombre d'idées ou de, de, de fantasmes que l'on a sur le clergé, en particulier sur les jésuites, qu'on se représente comme des sortes de, de vampires en soutane, pour reprendre une expression de Philippe Muré euh, à cette époque. Alors bien sûr, pas dans les milieux euh, catholiques. Zola explique, je vous parlais tout à l'heure du journal des, des, des Goncourt, il explique à Edmond de Goncourt que la mise à l'index, je ne sais pas comment il fait ce calcul, mais il pense que la mise à l'index, lui, a supprimé 80 000 lecteurs potentiels venus des milieux catholiques.
0: C'est encore un coup des jésuites. Oui. <rire> Est-ce que vous pouvez nous
12: bénir, bénir les Français à travers la caméra
18: Ah oui, ça va bien. Alors, euh... Je vous, je, vous, je vous donne, je vous offre une bénédiction de tout mon cœur, en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
12: La pause. Il va donc falloir reprendre la pause, comme tous les jours. Alors que je ne suis que pause, puisque je suis le pape. Elle, de Jean Genet. 3 millions multipliés par 5 Cela fera mon image tirée à 15 millions Oh, il n'y a pas de quoi féconder le monde Mais enfin, c'est un bon début Mais quelle pause pour commencer Pour le moment, je ne suis plus le pape Ou ne le suis pas encore Puisque vous ne m'avez pas donné l'attitude ni le geste Qui me fixeront en pape Donc, je ne suis rien Étrange état d'ailleurs, celui de l'attente de la conception. Je ne suis rien encore. Baissez mes bras, levez mon pied, désarticulez mon cou, tendez ma joue gauche, tendez ma joue droite, inclinez mon buste, tirez ma langue, mais faites de moi un pas pour 15 millions d'hommes.
0: Les papes vivent aussi dans la fiction. On peut les croiser chez Moretti, chez Coppola, chez Fellini, chez Gavras, chez Little, chez Perez-Reverté ou chez Zola. Ils peuvent prendre les traits d'Anthony Quinn, de Terence Stamp, de John Doman, de Jeremy Irons ou de Michel Piccoli. Ils peuvent même être des femmes, comme la papesse Jeanne, imaginée au Moyen-Âge. Le pape se prête à la fantaisie. Il disparaît presque derrière sa fonction, n'a plus qu'à l'inventer. C'est ce qu'a fait Jean Genet, un pape qui ne serait que la figure du pape qui ne serait que sa fonction, son image, qui n'aurait plus rien d'humain ou d'incarné, un pantin qui ne serait plus qu'une représentation. Et c'est ce pape un peu scatologique que Bruno Bayen a mis en scène, un pape femme d'ailleurs, sa sainteté, incarnée par Maria Cazares.
3: C'était pas un pape historique, c'est le pape. Bruno Bayen. Et donc j'avais décidé de suivre une chose qui est dite dans le texte, que... Euh, son vêtement, a, la soutane papale, n'a pas dos, ce qu'il est obligé à jouer de face tout le temps. qu'il dit dans le texte qu'en qu en fait, il n'a qu'une demi... Euh, le pape n'a qu'une demi-soutane.
0: Est-ce que justement, peut-être, vous pouvez, euh, pour les auditeurs, résumer un peu euh, euh, le, la trame de cette pièce de Genève, de ce texte
3: Un photographe juif vient photographier le pape qui... Un petit vague sur le fait de n'être rien, ou de pouvoir s'incarner partout, de pouvoir s'incarner en morceaux de sucre, ce qui serait comme une hostie euh, laïque. Et, et ensuite, apparaît un deuxième photographe qui lui était chargé de euh, photographier le photographe, photographiant le, le pape.
0: Il y a cette question de l'image, et puis il y a aussi, cette, on sens, cette jubilation de Genet, à, jouer, à casser les images.
3: Oui. Puis elle joue avec euh, aussi tout un vocabulaire sur... Euh, Bon, quand il dit euh, ⁇ Je lâchais une bulle <rire> sous la plume de jeunesse ⁇ ça ne se sent pas pareil que si c'était sous la plume d'un cardinal.
0: Il y a ce côté scatologique aussi. Oui.
3: Puis c'est toujours, euh, c'est vrai que le pape, c'est toujours un sujet qui est tentant. Il y a un côté mythique du pape. Puis on, si on pense à toute l'Église, à toute l'histoire de l'Église, comme des euh, choses les plus étonnantes, c'est le, le pape Formose, par exemple. Mais c'est cette histoire.
0: Allez-y, allez, Raphaël. <rire>
3: Euh, ce, ce pape a été ouvert en l'an 1000, je ne sais pas quoi exactement. Il était exhumé, son cadavre a été jugé. Puis on allait le mettre dans le tibre, je crois qu'on l'a récupéré et euh, gracié, puis on l'a remis euh, dans le tibre. <rire> il a recondamné. C'est quand même, il, il faut être au Vatican pour imaginer des histoires pareilles. On m'avait frappé aussi le la fin de Jean-Paul II, qui a été quand même bon, euh, euh, très important, il finit par effectivement incarner le tableau de Bacon, le cri. Euh, la dernière image qu'on aura de lui vivant, c'est quand il criait sans pouvoir parler sur le balcon de Saint-Pierre. Et euh, c'est très proche du tableau de Bacon sur le, le cri.
12: Cette puissance... Cette réalité me vienne de mon image. Sans elle, je n'aurais pas ce pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire Soit. J'établis donc que n'importe quel objet pourrait me représenter. Si n'importe quel visage, épaules, tempe peuvent être du pape, n'importe quoi le sera tout entier. Je cherchais quel objet donnerait de nous et de notre auguste absence une idée juste. Je songeais d'abord à un dé à coudre, à une girafe en peluche, à une brosse à habits. Nous allâmes plus loin et jusqu'à cette idée que nous-mêmes n'étant pas, c'est un rien qui nous représenterait le mieux. Rien. Difficile à saisir. Heureusement, dans notre quête angoissée, nous vint à l'esprit l'idée d'un objet de conservation courante l'idée d'un bout de sucre. Ravi, je lâchais une bulle célèbre et secrète établissant, réglant, codifiant les pouvoirs représentatifs du bout de sucre. Ainsi, dans tous les lieux du monde et à chaque seconde, des millions de fidèles font de mon image une consommation invraisemblable. Au lieu de recevoir des kilos de photos d'un vieillard... Les couvents, les presbytères, les bistrots, les casernes, les maisons de correction, les parlements, les gares, les aérodromes, reçoivent des tonnes de bouts de sucre blanc. Image idéale de notre candeur. On nous met dans une tasse de café chaud, de lait, de camomille. Tchut. On a fondu. Un gosse, une vieille, nous croque Plus de pape Fin du chant 3 des sanglots du pape. Puis il y a aussi
0: tout un discours qui met en parallèle cette cette fausseté justement, cette mise en scène de la papauté et le théâtre c'est-à-dire qu'on ne peut, quand on lit la pièce on s'est renvoyé aussi à la question du décor des ficelles de...
3: oui, le décor on avait fait, en fait on avait choisi à l'époque de faire un. c'était comme un... le soufflet d'un appareil photographique énorme, elle arrivait d'ailleurs par le, le purateur. Hein. Euh... je veux dire elle, le pape puisque évidemment toute la pièce joue quand même, il faut le rappeler sur elle, c'est le pape, puisque c'est sa sainteté.
0: Et sur cette idée du, du morceau de sucre qui représente euh, le pape, c'est-à-dire qui fait que le pape est partout, le pape est universel, puisqu'il est un morceau de sucre, il est tout et, et rien à la fois.
3: Effectivement, on peut se demander, il y a des thames du pape, des monnaies, avec le pape, des je ne sais pas quoi, la présentation à l'infini. Il y a quand même, une euh, de la part de Genet, une référence à l'hostie aussi. Donc... Euh, et on, on, on ne peut qu'avoir un sourire, par exemple, quand on se promène, euh, je l'ai vu dans des grandes sacristies d'églises italiennes, vous vous promenez là, et puis arrive un, un prêtre avec des,
0: euh,
3: des sacs de plastique de futurs hostices. C'est comme du sucre.
0: Mais cette trivialité, fait finalement cette magie, c'est-à-dire que ce, cette mise en scène, ce faux euh, devient, par on ne sait quelle opération, euh, du Saint-Esprit, peut-être, devient mmh. réel, c'est-à-dire oui. devient la réalité finalement. Mmh. Cette mise en scène réussit un peu comme au théâtre aussi, c'est-à-dire que ça, ça, ça marche.
3: Oui, mais de toute façon, le, le, je trouve que le développement de la papauté depuis, principalement depuis Jean-Paul II, quoi, ça avait commencé un petit peu, mais enfin, c'est aussi de l'ordre de la pure représentation. C'est-à-dire au fond, le côté cérémoniel, on peut...
0: C'est euh, avant un... Vatican II
3: Oui. Je pense qu'il y avait une pompe euh, qui euh, était beaucoup plus importante et qui a été remplacée, au fond, par l'apparition médiatique de partout. Je veux dire, euh, les voyages du pape, etc., etc. Euh, donc, euh, évidemment, ça donnait un côté euh, un plus comique, la grande pompe, parce qu'on sentait quand même déjà, même dès cette époque-là, que c'était un peu usé, que c'était bien usé.
4: Papa Mortus est
2: Le
13: pape est véritablement mort. Ces mots prononcés par le cardinal Tisserand à la mort de Pidouze sont ceux qui sont dits à la mort de chaque
2: pape. Depuis des siècles, un protocole complexe entoure le pape
13: jusqu'à la mort. Ces mots le pape est véritablement mort, déclenche un mécanisme précis qui permettra l'élection d'un nouveau pape.
12: Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. Araignée à Quel drôle de nom Pourquoi pas libellule ou papillon Vous n'avez pas bien compris. Je recommence. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé araignée. Araignée Quel drôle de nom Pourquoi pas libellule ou papillon Vous n'avez pas bien compris. Je recommence. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé araignée. Araignée Quel drôle de nom Pourquoi pas libellule ou papillon
0: Marie Roussin, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment est-ce que vous en êtes venue à, à travailler sur cette série, sur Borgia Comment est-ce que le projet est arrivé jusqu'à vous euh, C'est vraiment une
19: série sur la famille Borgia et le, le rapport de Rodrigo, qui est un Espagnol qui devient pape dans la Renaissance italienne et qui reconnaît euh, quatre enfants comme ses enfants légitimes, est ce qu'il va le faire de sa famille. C'est vrai. de la famille est complètement au cœur de, de la série. Et le rapport euh, père, euh, du père avec ses enfants. Et, et c'est un homme euh, bon, éminemment intelligent, euh, un grand stratège, un brillant stratège politique. Euh, et, et ensuite, il avait euh, ce lien très très fort avec ses enfants. Et sa lignée, en fait, tout était dans, dans la lignée. C'est-à-dire que, le, ce qui est assez intéressant pour le Vatican d'ailleurs, hein, euh, le, le pouvoir... Euh, euh, qu'il a pu avoir pendant sa vie ne suffisait pas. Il fallait se dire que Borgia allait continuer euh, pour les générations et les siècles à venir, et pas seulement ça, le temps de sa vie. Bon, c'était un, un grand gourmand de la vie, on va dire ça comme ça. Donc, euh, ce qui n'était pas du tout euh, rare à l'époque, hein, que les papes aient euh, des vies sexuelles, euh, c'était pas... Enfin, la vraie originalité, c'était le, le, le fait d'avoir reconnu ses enfants. Ensuite, euh, bon, c'était. Euh, un Avant d'être pape, il était cardinal. Euh, donc c'était quelqu'un de très puissant, qui avait euh, beaucoup d'argent, euh, des femmes, les plus belles, la Vanotza, puis euh, Julia ensuite. Euh...
15: Rome est en danger. Les jours du pape sont comptés. La famille Colonna ainsi que la famille Orsini espèrent nommer le prochain pontife. Ils vont s'emparer des ponts, des routes, des châteaux qui nous entourent. Nos destins, nos vies elles-mêmes seront en danger. À moins que... À moins que les deux familles se concentrent sur un seul ennemi. J'ai raison, mon oncle.
13: Oui. Et cet ennemi est le cardinal de la Rovere. J'ai raison, mon oncle. Oui.
15: Juan. Je veux que tu ailles voir Virginio Orsini. Écoute-le. Fais preuve de compassion, partage tous ses griefs. persuade le que les Borgias sont de son côté. Cesare, va voir Fabrizio Colonna. Tu lui feras croire la même chose. Montez-les contre Della la reverie. Vous êtes les fils de la famille Borgia. J'ai foi en vos talents et votre discrétion. Partez, que Dieu vous garde.
0: Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, Marie Roussin ce que vous gardez maintenant comme image, comme, comme perception de, de ce pape Alexandre VI, de ce pape Borgia, qu'on considère généralement comme, enfin, en gros, ce qui reste dans les mémoires, c'est que c'est un, voilà, un abominable débauché, point. C'est finalement ce qu'on retient. Vous, après avoir travaillé comme ça aussi longtemps, avoir cohabité avec cette histoire, avec la complexité de cette histoire, vous le voyez comment
19: Vous le décririez alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent justement de cette rivalité avec Jules II, c'est-à-dire qu'on est encore quand même dans une époque où euh, on peut effacer des traces et réécrire l'histoire encore plus, disons presque encore plus radicalement qu'aujourd'hui. Jules II, qui détestait viscéralement Borgia, a voulu euh, qu'après lui reste cette, cette image de, de débauché et que ça s'arrête là, en fait. C'est intéressant d'aller plus loin, évidemment. Il y a tout le reste à découvrir. C'était un mécène, c'était un homme brillant. Était, la débauche, elle n'était pas euh, vraiment... Euh je pense que c'était pas une spécificité euh, purement de, de cet homme-là euh, à l'époque. Euh, donc moi, j'ai juste, enfin, j'ai une image euh, d'un homme qui aimait ses enfants, euh, qui euh, qui savait utiliser la violence, euh, qui savait manier la peur de ses sujets, qui savait manipuler euh, à merveille. Euh, mais du coup, un, un fin. Euh, Aujourd'hui, on dirait un fin psychologue, mais en fait, essentiellement, quelqu'un d'intuitif. Euh, bon, c'était un, un fin connaisseur de l'âme humaine, je dirais. Et ensuite, un amateur des plaisirs, de la chair. De... Alors, j'ai de la sympathie pour lui, j'ai de l'admiration. Je pense que ça a été un grand pape. Il a, il a pris des décisions politiques qui ont rendu le Vatican plus grand, plus fort, plus puissant et... Qu'avant, ça a été... Euh... Donc oui, j'ai de l'admiration, de... de la fascination. Euh... Moi, j'ai passé, euh, disons, euh, plusieurs mois de ma vie avec Rodrigo Borgia, euh, dans, dans sa famille, avec ses enfants, à, à dialoguer des scènes avec eux. À... Oui. <rire> J'aimerais bien le rencontrer, voilà. c'est <rire> Il me fascine. Lucretia Lucretia. Tu ne m'as pas entendu t'appeler Si, maman. « Alors, pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Il y avait cette exposition il n'y a pas longtemps au Musée Carnavalet. Euh, Tom, qui a vu vraiment énormément, énormément, énormément de, de matière, de documents sur les Borgia, n'avait pas vu la mèche de cheveux euh, de Lucrezia qui était exposée. Bon, il en a pleuré. Enfin, c'est d'émotion. C'est vraiment... Euh, pour lui, c'est... Il n'y a rien de plus émouvant que de voir ce personnage euh, euh, sur qui il a tout lu, euh, euh, qu'il a écrit dans sa série créé donc aimé, évidemment, profondément. Et puis là, il voit là, une mèche de cheveux de, de, de la vraie Lucretia Borgia. C'est... voilà
3: Au Seigneur Revenez avec nous Un milliard de personnes Vous attend maintenant
15: Mais on ne peut pas faire en sorte Que je disparaisse Disparu Rien de tout ça n'a jamais eu lieu Personne ne m'a jamais vu Et on ne me verra plus Je vous le promets Et Maintenant laissez-moi partir Je vous en prie
3: Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais la situation est devenue maintenant très, très grave. Et moi, je ne peux plus me taire. C'est sans doute une faute que j'ai commise. J'avais voulu, pour le bien de tous, tenter de résoudre une situation particulièrement difficile. Mais afin de pouvoir le faire, je vous ai menti à tous. Depuis trois jours, le pape n'est plus ici avec nous.
18: Non, il est parti.
0: Alors peut-être on peut aborder maintenant Jean Gilly, le film le plus récent qui a mis vraiment là en scène le Vatican, dans toute sa splendeur, la papauté et puis tout le décorum, c'est celui de Nani Moretti, Abemus Papam.
11: Abemus Papam. D'abord, Moretti est sensible au décorum. Moi, j'ai rarement vu des représentations... De, du Vatican et notamment du conclave et notamment des, de, de, de l'assemblée des cardinaux représentés de manière aussi éblouissante du point de vue visuel. Donc je crois que pour un cinéaste soucieux de, de, de représentation, quoi de plus extraordinaire que la représentation de la pompe ecclésiastique, la simple représentation de ces cardinaux dans ce, ce rouge qui à l'écran est, est vraiment une sorte de tachisme, dans des lieux qui sont sublimes. Là. Mais d'où naît l'idée d'un pape qui, non seulement serait écrasé par la fonction qui lui est confiée, mais de surcroît, la refuserait, prendrait la fuite, et qu'on fait appel à un psychanalyste pour essayer de comprendre quelque chose qui pour le corps des cardinaux euh, est incompréhensible, d'où peut venir cette étrange attitude qui consiste, alors qu'on a passé sa vie dans une structure hiérarchique, de refuser le dernier échelon, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le cardinal Melville prend conscience que dans le fond, le pouvoir pontifical est un leurre, et que dans le fond, la seule manière d'être en harmonie avec l'enseignement de la religion, c'est l'humilité. en totale discordance avec euh, la façon dont est représenté le souverain pontife. Et c'est peut-être d'ailleurs d'une certaine façon reconnaître l'importance de cette fonction que de ne pas vouloir l'assumer si on est conscient qu'on ne l'assumera pas dans de bonnes conditions. Dans le fond, quand une institution, quelle qu'elle soit, accorde une telle importance à l'apparat, à l'apparence, il y a forcément la construction d'un personnage ou la construction d'une identité. Donc, il est certain que dans la fonction même ou dans la structure même de l'autorité pontificale, il y a une puissance de représentation qui fait que le donné à voir, qui correspond pas forcément à ce que l'on est réellement, est constitutive de la fonction elle-même. Parce que dans le film, le, dans le fond, le, 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 le point culminant de la fausse représentation de la réalité, c'est de faire croire que le pape est enfermé dans ses appartements et de ne pas euh, rendre officiel le fait qu'en réalité, il est en fuite. Donc, euh, Moretti souligne, bien sûr, que euh, la, la structure même de cette fonction impose une part de dissimulation, une part bah, de jeu. Et dans le fond, Melville, s'il refuse d'assumer ses fonctions pontificales, c'est parce qu'il sent que, pour lui, la distance sera telle qu'elle ne sera pas supportable.
18: Le premier souvenir d'un pape que j'ai, c'est du pape Jean, Jean XXIII, et notamment c'est le début du concile. Les soirs, quand le pape, sans être prévu, il a fait un discours qui est resté dans l'histoire, le discours de la lune. Parce que il, y a eu, il y avait une, une sorte de, de célébration, de fête avec des, des flambeaux, et les papes euh, étaient sortis. De, de, à, sa, à la à fenêtre, sa fenêtre. La fenêtre est pour donner la bénédiction Et il y avait la lune une nuit assez claire et il, il avait dit que les gens qui, qui rentraient chez eux devaient donner quand ils rentraient à la maison une caresse surtout aux, aux malades en disant que c'était la caresse du pape
1: Andando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa, troverete qualche lacrime da asciugare, fate qualche, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza e poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia, nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini, Benedictum. adiutorium nostrum, in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus
2: Et dans la salle qui est en
5: bas, il y a une petite euh, machine qui donne des images sur les murs. Lampada magique. Une
0: lanterne on dit? magique.
5: lanterne magique qui vient du pontificat Alexandre VIII, qui avait des problèmes pour dormir. Alors, il avait cette lanterne magique au pied de, de son lit et la nuit, il avait la possibilité de voir... Euh, les images de la passion du Christ. Alors cette lampe magique est toujours en bas euh, dans la salle des paramenti.
0: Jean-Baptiste Amadieu, Philippe Artière, Bruno Bayen Le Père Brougues, David el Lorenzo Gamarelli, Jean Gilly, Emmanuel Kreis, Frédéric Poimiro, Marie Roussin et les séminaristes Rodolphe et Vincent. Extrait des films Roma et la Dolce Vita de Fellini, Da Vinci Code de Ron Howard, Ainsi soit-il, série télévisée écrite par David el et Vincent Poimiro, Borgia, Série télévisée de Tom Fontana et Abémous Papam de Nani Moretti Extrait lu de Elle, de Jean Genet, Madame Gervaiset, des Frères Goncourt et Rome, d'Émile Zola. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Sophie Benezek, coordination et site Marie-Vonna Bolivier, Aurélie Marseille, prise de son Christophe Goudin. Emmanuel Mortin-Camp, mixage Jason Taus. Dans l'Ombre du Vatican, une émission de Périne Kervran, réalisée par Véronique Sermilov.